Bonjour et bienvenue au balado de la Commission scolaire English Montréal. Nous sommes très fiers de la qualité et de l'enseignement du français que reçoivent nos élèves. Le linguisme est une porte ouverte sur le monde. Si nous voulons que nos enfants demeurent au Québec, nous devons leur fournir les outils nécessaires pour qu'ils puissent y faire carrière. À la CSEM, être bilingue, c'est gagnant. Bienvenue à notre toute première édition du balado de la Commission scolaire English Montréal. Mon nom est Nicolas Doyon, je suis conseiller pédagogique domaine des arts à la CSM et je vous présente ma co-animatrice Marlène Boudreau, l'une de nos conseillères pédagogiques en français au secondaire. Bonjour Marlène! Bonjour Nicolas, je suis très heureuse d'animer à tes côtés ce tout premier balado 100% français. Hey Marlène, avant de nous présenter nos invités, peux-tu nous expliquer ce que notre équipe de conseillères pédagogiques en français fait à la CSEM? Oui, tout à fait. Notre travail est très diversifié. On peut se définir comme des agents de liaison. Nous apportons des ressources, des conseils aux enseignants. Nous conseillons les directions d'école dans leur visée pédagogique. Nous travaillons de concert avec le ministère de l'Éducation à l'élaboration des épreuves uniques de FLS et nous élaborons aussi des examens en continu pour toute la province et on se tient toujours informé de toutes les nouveautés littéraires. Wow! Impressionnant! Dernièrement, six de nos étudiantes ont reçu le prix honorifique Robert-Alfred Peck pour leur excellence en français lors de l'année scolaire 2020-2021. Effectivement, six élèves de la Commission scolaire English Montreal ont atteint la note de 100% en français l'année dernière. Ce n'est pas rien. Arrête de nous faire languir. Qui sont ces élèves? Alors, nos six lauréates sont Mélina Aravantinos, Amélie Chambon et Elena Sénécal, toutes trois de l'Académie Royal West, Sophie Paradis de Royal Vale, Rita Petreca de Laurier McDonald. Stéphania Teresa Zambardi du Collège Vincent Massé. Hmm. Pourrais-tu nous parler euh, de l'origine de ce prix honorifique? Tout à fait. Alors, Feu, M. Peck, a amorcé sa carrière d'enseignant dans les années 1930. Il a été surintendant de français au sein du ministère de l'Éducation et a occupé des postes similaires à l'ancienne commission scolaire de Westmount, de même qu'à l'ancienne Commission scolaire des écoles protestantes du Grand Montréal, mieux connue sous l'acronyme PSBGM. De plus, il a été responsable du département de français à l'école secondaire La Chine. Il a même enseigné en Afrique. Et finalement, il a terminé sa carrière en tant que directeur adjoint à l'école secondaire Riverdale dans l'ouest de l'île. Euh, quel prix ces six lauréates ont-elles reçu les six lauréates ont reçu des médailles. Ah, comme aux Olympiques. C'est tout? <rire> oui, <rire> un peu, mais, mais en mieux. Et une bourse d'une valeur de 100 dollars. Euh, Nick, euh, savais-tu que M. Peck a aussi écrit un livre? Ah oui, euh, laisse-moi deviner, un, un livre en français? <rire> eh bien oui, il est co-auteur okay. avec Elisabeth Buchanan du manuel d'enseignement de français langue seconde intitulé « Le français pratique ». Ce fut la référence par excellence dans les écoles anglophones protestantes du Québec pendant plus de 20 ans. Hum, et quand depuis même. quand existe ce prix? Depuis, quand euh, depuis euh, mai 
2002, à la demande de sa famille, la commission scolaire a créé un prix portant son nom. Nous accueillons aujourd'hui Elena et Amélie qui sont maintenant en cinquième secondaire à l'Académie Royal West, ainsi que Rita qui est maintenant rendue au cégep. Euh, bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. <rire> J'ai une question et elle s'adresse à vous trois. Comment avez-vous obtenu une note de 100% en français? Elena, peut-être que tu peux commencer s'il vous plaît. Ben oui, euh, ben c'est sûr que... Ça a pris beaucoup de, de travail, mais c'est vrai qu'avec les professeurs qu'on a eus et le travail qu'ils ont mis euh, pour nous aider à atteindre notre plein potentiel, ça l'a beaucoup aidé. Euh, en fait, j'ai fait mon primaire à une école francophone euh, à Verdun, puis en secondaire, j'avais au secondaire, j'avais peur de perdre un peu mon français, mais ça n'a pas arrivé. Non, à 100%, euh, tu ne l'as pas perdu. Hein? Non. non. C'est surtout grâce aux professeurs qui, qui sont très dévoués à nous aider. Merci. Et toi, Amélie? Euh, donc, moi, c'est euh, pas mal la même chose qu'Elena. Donc, c'est en grande partie à, grâce à mon enseignante de français de l'année dernière, euh, Mme Ferland. Elle nous a vraiment aidé à bien nous préparer. Puis on a passé plusieurs cours à se pratiquer. Donc quand on est arrivé pour faire l'examen, ben je savais déjà vraiment à quoi m'attendre. Puis je n'ai pas eu de surprise du tout. Puis aussi c'est la même chose. Ben j'ai été au primaire en français. Donc pouvoir aussi pratiquer à la maison parce que je parle français chez moi. Puis avec des amis, ça a été vraiment bénéfique. Ah, super. Hey, on va dire bonjour à Mme Ferland. Allô, Mme Ferland. <rire> <rire> bonjour, Mme Ferland. <rire> et, et Rita, toi, maintenant, cégep, au cégep, comment as-tu fait pour avoir 100% français l'an passé? Pour moi, c'était difficile d'obtenir un 100% français car c'était ma troisième langue après l'anglais italien. Et wow. j'ai beaucoup étudié et j'allais à plusieurs reprises en récupération de français pour voir où je me suis trompée et ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois. Mais ça m'a aussi aidé d'avoir certains des meilleurs professeurs de français qui m'ont toujours aidé tout au long de mes années scolaires. Wow! Toute une détermination, Rita! Oui! Wow! Ben justement, Rita, j'ai su que tu as grandi à Saint-Léonard tout comme moi. <rire> C'est un quartier où le français est omniprésent. Je voudrais savoir, est-ce que ça a eu un impact sur ton apprentissage du français? Oui, j'ai grandi à Saint-Léonard, mais même si le français était très présent ici, je ne pense pas que cela m'a aidé à apprendre le français, car je parlais surtout l'anglais à la maison et avec mes amis. Je pense que mes écoles de la commission scolaire English Montreal m'ont aidé beaucoup avec mon français. Je suis allée à l'école primaire Pierre Ducoupartin, qui est une école bilingue, où j'ai fait mm -hmm. une journée en français et le lendemain en anglais. Et je suis également allée dans des écoles secondaires de junior et de senior de programme IB, appelé Jean-Paul et Laurie McDonald. En plus d'avoir une classe de français, mes écoles incorporaient la moitié des programmes en français. Puis, chez Pierre de Coubertin, les mathématiques étaient en français jusqu'en troisième année et nous avions l'histoire, la géographie et les sciences toutes en français. 
Puis Jean-Paul et Laurie McDonald nous ont donné des cours de sciences en français jusqu'au secondaire 1, ainsi que des cours d'histoire et de la géographie toujours en français. Wow! Alors, le programme IB international, le baccalauréat international, a vraiment fait une belle différence pour toi. Toi, Elena, ton nom de famille est sénégal, c'est français. Euh, Est-ce que je peux te demander la place que, le que la langue française occupe dans ta vie de tous les jours, c'est-à-dire avec tes amis, euh, avec la famille, au travail, euh, au loisir? Euh, mais oui, c'est... Euh, ma mère est anglophone, euh, mais mon père est francophone. Euh, il a grandi au Québec, comme mes grands-parents. Donc, c'est sûr que la langue française fait partie de ma vie de tous les jours. Euh, mais même avec mes amis à l'école, souvent, on va parler en français, que ce soit mes amis plus anglophones ou francophones. Mais c'est vraiment... Ça s'est incorporé à ma vie de tous les jours, puis ça a resté au secondaire. Super. Amélie, j'ai une question pour toi. Avec une note parfaite en français... Est-ce que tu penses poursuivre tes études en français? Ben oui, j'ai l'intention d'aller à un cégep francophone l'année prochaine. Le fait d'aller à une école secondaire en anglais, euh, je crois que ça m'a permis de connaître des termes plus techniques en anglais. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai l'intention d'aller plus dans le domaine des sciences. Donc, je connais, je connais des termes scientifiques en anglais. Puis ensuite, d'aller euh, étudier en français euh, au collégial. Ça me permettrait vraiment de connaître les, euh, du vocabulaire dans les deux langues. Je pense que ça pourrait être bénéfique ensuite pour euh, si je veux continuer mes études ailleurs ou euh, même dans le, dans le marché du travail euh, au Canada parce que les deux langues sont vraiment utilisées. Donc, pour communiquer avec les autres, je pense que c'est l'idéal de bien parler euh, plusieurs langues. Absolument. Hey, Rita, toi qui es déjà au cégep, euh, quels sont tes objectifs de carrière? Est-ce que que tu envisages la possibilité peut-être de faire ta carrière en français? Oui, je suis maintenant au cégep, mais pour être honnête, je ne suis pas encore vraiment sûre de ce que j'aimerais faire comme carrière. Je suis actuellement dans le programme Sciences sociales générales au Dawson College et je prends des différents cours pour voir ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Mais cependant, je m'intéresse actuellement beaucoup à la matière légale, à la criminologie ainsi qu'au domaine général du loi. Et oui, bien sûr, j'utiliserai certainement le français au quotidien dans mon futur, surtout parce que je vis au Québec. Hmm, Bonne réponse. Oui, hein? ouais, franchement, oui. Ouais, ouais. Écoute, maintenant, Elena, moi, je suis curieuse. Dans la francophonie, dis-moi, qui est ton artiste préféré? <rire> ben, je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours beaucoup aimé les trois accords. Oh. Euh, <rire> euh, c'est sûr que j'écoute plusieurs choses ces jours-ci, mais je pense que depuis mon enfance, c'est vraiment mes artistes préférés. Euh, ça jouait toujours chez nous, puis même, euh, je pense, en, au troisième secondaire, on a eu un projet chanson, puis j'ai pu, euh, <rire> pu faire un projet basé sur une de leurs chansons. Puis... Ah oui? Laquelle? Oui, ouais, laquelle? Je suis curieuse. Euh, ben, je me souviens plus laquelle j'ai choisi, mais je sais qu'il y avait euh, beaucoup... Ben, C'est sûr, il y avait des projets sur euh, « Ouvre les yeux <rire> ». Okay. <rire> euh, mais je me souviens plus laquelle que j'ai choisie, 
parce que il y avait plusieurs options puis mais c'était amusant j'ai pu explorer plusieurs choix puis réécouter de la musique que j'avais pas écoutée depuis très longtemps ben oui il va faire écouter à tes amis aussi <rire> <rire> Toi, Émilie, tu as étudié à l'Académie Royal West et je sais que vous étudiez de nombreuses œuvres littéraires de la, fran de la francophonie. Euh, Pourrais-tu me dire le livre qui t'a marqué le plus et, et pourquoi? Pourquoi il t'a marqué? Euh, oui, on en a lu euh, vraiment beaucoup, mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est euh, Le passager de Patrick Sénécal, qu'on a lu l'année passée. Okay. Euh, je pense que c'est surtout à cause que celui-là, il est situé au Québec, euh, à Drummondville, donc quand même assez proche de Montréal. Puis c'est quand même en temps moderne, comparé à d'autres euh, romans qu'on a lus qui étaient situés en France, écrits il y a plusieurs euh, siècles. C'était vraiment plus facile à se situer dedans, puis à comme, comprendre l'histoire. Ça la rendait aussi plus intéressante. Puis euh, le fait que le langage était plus familier et populaire, ça rendait l'histoire plus crédible pour euh, moi, en tout cas, comme, ouais, des, pour des gens de mon âge. Oui, ouais, c'est oh, un, un bon choix, un bon choix de livre. Excellent. Moi, j'ai une dernière question. Elle est un peu loufoque, je l'avoue, et elle s'adresse à vous trois, mesdames. Euh, selon vous, quel est le mot le plus difficile à prononcer en français? Je veux vous entendre là-dessus. Alors, Rita, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, le mot le plus difficile à prononcer en français est n'importe quel mot avec plusieurs R. Euh, J'ai eu des broches et un extenseur pendant long, longtemps et celui m'a gâché ma capacité à rouler mes R. Donc, des mots comme rural ou serrurerie, ceux-ci sont difficiles à prononcer pour moi. Ah oui, c'est rirerie, là, on, on s'enfarge longtemps là-dedans, c'est drôle. Amélie, est-ce que je peux te, te demander quel est le mot le plus difficile à prononcer pour toi? Euh, oui, moi, c'est un mot qu'on utilise souvent en cours de français, c'est quand on fait des exercices de pronominalisation. Oh mon je Dieu! Je l'ai eu du premier coup, mais... <rire> Bravo! Moi, facile. je suis pas capable, moi, je suis pas capable, je te comprends. <rire> hey, mais t'es bonne! <rire> Merci. <rire> Bienvenue. Et Elena, même question. Quel est ce mot pour toi? J'étais pour dire la même affaire qu'Amélie, parce qu'on en fait beaucoup ces jours-ci, puis c'est vraiment drôle d'écouter tout le monde essayer de prononcer pronominalisation du premier. <rire> on, on, on est dans la même classe de français cette année, Amélie et moi. Okay. C'est toujours quelque chose. Est-ce que votre prof est capable de le dire? Des fois. <rire> Alors, c'est difficile pour tout le monde, finalement. Merci, mesdames. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Um, avant de quitter, puis-je vous poser cette question en retour? Quel est le mot le plus difficile à prononcer pour vous en français? Oh là là! Bon, ben moi, j'ai le même que, 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 que Amélie et Elena. Alors, de promon... Pro... Je suis pas capable... <rire> Alors, je vais sauter un prochain, le deuxième, que je ne suis pas capable, n'est-ce pas? Euh, pour moi, c'est indubitable, indubitablement. Celui-là, je sais qu'il n'est pas facile, là, mais en tout cas, moi, d'habitude, je m'en fâche et je sais qu'il y a le mot pour un apprenant de français qui est assez atroce, le mot 
écureuil avec toutes ces voyelles. C'est assez difficile, merci, ça. Mmh. Et toi, Nick, dis-moi donc. Ah, le mot le plus difficile à prononcer en français. Mais en fait, c'est deux mots. C'est euh, ah. au revoir. C'est la fin d'émission, alors merci, merci pour votre participation. Et voilà, l'émission tire à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres. Encore une fois, nous avons eu le plaisir d'échanger en français avec des élèves qui se sont illustrés par leur savoir-faire. Vous avez des suggestions pour nos futurs balados français? Écrivez-nous en passant par notre site web au www emsb.qc.ca Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, au nom de Nicolas Doyon et moi-même, Marlène Boudreau, nous vous disons à la prochaine!